0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第27回漠北之战的上集。漠北之战是吧？这是哎，被咱们汉族广为传颂的一场大战。现在很多人在评论它，但是真的，我觉得未必都对。有人说呢，说这是一场胜利。因为这一战以后，漠南无王庭，并且加速了匈奴的崩溃。对于咱们汉族来说啊，因为这一战，漠北之战巩固了河套，牢牢的控制了河西走廊，把汉民族的影响力扩展到了啊所谓的西域。一般都认为，这是一件影响着今天的中国的事情。因为漠北大战，中国的版图向外扩展。虽然并没有今天这么大，但是，一种向外扩张、一种向外进攻的态势，在汉武帝年就已经形成，就是这个大的向外扩张的通道的大门——核套、河西走廊，哎，都都掌握在我们手中。但是也有人说说说什么呢？说这这个算不上一场一场胜利，因为什么呢？因为双方都损失惨重。甚至有人说，即便没有这一战，我们也不会损失什么。真相到底是什么呢？这一战到底是一次伟大的胜利，还是一场惨胜，亦或是一场啊伪装的胜利？真的像有些人说的，这是一场劳而无功的战役吗？当然，这要从后果来看。决定这场战争胜败的因素，一定是这场战役的后果，因为不管你怎么粉饰，如果这不是一场真正的胜利，那么匈奴会替我们质疑。毕竟他们就在那儿。从事后的结果看，漠北之战是一场非常大的胜利，对汉族来说是具有决定意义的胜利，虽然没有根治匈奴。但是在以后的几十年里，匈奴消停了，匈奴被迫和汉朝讲和了。汉朝在获得了巨大的利益以后，通过这一战迫使匈奴承认现状。汉匈之间还有矛盾，但是这种矛盾已经是一种次要矛盾。哎，汉朝和匈奴都开始把注意力啊集中于解决解决国内问题。是吧？双方在在讲和以后，哎，都是搞内乱，搞内乱呢、啊。汉朝是拼这个汉武帝呢，是是拼命要守住已经获得的无边权力，而匈奴呢，匈奴陷入更大的纷乱、分裂，而且是一次又一次分裂。漠北之战让两个皇帝，皇帝和单于各自回家。这里有一个中国传统的边境线的问题。在汉武帝以前呢，中国曾经控制的区域最大的时代，我们说现在有有历史记录的啊，最大的范围的就是秦朝。在北方这一线来说，是吧？南方那边当时反反复复的，这个这个国境线到底在哪儿说不清。北方基本上咱们说，哎，就是长城这一线。就是咱们汉民族的北间北边界了，秦长城、赵长城、燕长城，在秦末到到汉初，汉武帝以前，这一个边境线陆续失去了一些，其中最主要的失去的就是两个主要的地区：龙城和河套。河套走廊、河西走廊，不是河套，是河西。河西走廊历史上就就没有完全的属于过秦城。因为什么？因为不重要。你要是想往西去，当然说啊，通过通往西方的这个门户通道，哎，就是这河西走廊，这就很重要。但是如果你根本就不想往西走，那河西走廊就根本就看不上眼的。关键是当时秦朝时候的关中。咱们汉民族最核心的地区都鸡犬不相闻呢，你更何况偏远的啊河西河套呢、河南呢？四环路边上大量的房屋闲置呢，有房谁去七环呢？是不是？随后，匈奴占据了河套，而且这一占就是七十年，好几代匈奴人生在这里、长在这里，河套成为匈奴的领土，并且成为他们每年一次的越冬地。大约就是从汉汉景帝汉景应该是汉景帝年开始，匈奴开始每年一次的劫掠。咱们刚刚讲完李广是吧？李广年轻的时候就是汉文帝的时候，匈奴开始入寇。匈奴入寇那个时候是从西北，但是到了汉景帝年，大家再看史书，匈奴就是从河套出发，沿途劫掠，最后入寇回来，啊，然后向北返回草原度夏。到等天凉了，秋天再来一遍，又去河套，在河套过冬，然后向东走，沿途再抢一圈。汉景帝用和颜悦色，是吧？对对，匈奴。但是汉景帝的和颜悦色呀，真的没有换来匈奴的礼尚往来。实际上，这种和亲劫掠给匈奴算是大量输血，让匈奴在整个西域突然间就壮大起来了。成为西域第一强国，匈奴其实这算一条贸易线，大量的劫掠贸易让匈奴变得更加强大。汉武帝，匈奴其实你看啊，匈奴最近这几十年，一直到汉武帝以前，匈奴过得相当舒服。其实大汉朝也未必就难过，大汉朝也愿意这样。没有大规模的对外战争，汉文帝、汉景帝才可以安心的搞他们的无为而治，才可以进行所谓的休养生息。这样，原来因为战争而疲惫的汉族、汉民族，哎，也在这几十年里壮大起来。其实啊，这个这个账啊，就是这么算的：建立一支强大的军队，这是一个巨大的财政负担。保持这种强大，就意味着啊，一个填不满的坑，你要不断的投入，而任由匈奴劫掠，只要他们没有野心，反正他不南下，他造成的损失都是局部的，在整个汉朝来看，这种损失远远小于强军的费用。匈奴只要没有野心，汉朝觉得有个坏邻居，也就算是认了。汉朝的实践其实算是成功了，因为这个时候的汉朝虽然被匈奴欺负，但是出现了文景之治，内部极大的繁荣，极大的繁荣啊！哎呀，咱们中国人啊，掌柜这辈子的理解啊，就是私心太重，表现出来就是可以共患难，但是不能共富贵，千万别有钱，一有钱就都是麻烦。因为有钱呢，父子反目，兄弟成仇，朋友都没得做。汉朝经过文景之治，有钱了，内部呢矛盾就越来越大，各种政治势力间现在是盘根错节，开始内斗。汉武帝改变了以前对匈奴妥协的策略，转为什么？转为战争。汉武帝是要夺权，要通过战争建立一支真正听命于自己的军队。有了这样一支军队，才能保证汉武帝获得大汉王朝的无限权利。军队不代表政权，但是军队的话，任何人都无法反驳。可以这样讲，对匈战争其实不一定是因为匈奴做了什么，更大的原因是必须战争，是因为只有开始这样的战争，皇帝才能挫败已经控制了军队的那些将军。才能不动声色的建立自己的武装，然后呢，然后通过以支持抗战为口号，把更多的权力集中到自己手里。后来的情况就是这样：汉武帝发动了对匈战争，啊，大批反对他的将军最后成了烈士，而与此同时呢，是卫青这一批将军的崛起，这是汉武帝的新军，同时设立边疆区。啊，对整个汉朝的行政结构进行改组，建立战时经济，对国家的财政进行管控。很多人质疑汉武帝的各种改革，认为那是瞎搞。我告诉你，就是瞎搞。因为什么？因为醉翁之意不在酒，这就不是一个经济行为。所有跟着汉武帝，或者说啊替汉武帝冲在前面的那些大官，最后。都因为他们进行的改革是胡搞，而身败名裂。然后呢，然后在一片咒骂声中下课。你看，皇帝，皇帝不得不违心的处理他们，然后，然后把把原来他们把持的权力无可奈何的接到自己手中。下朝，啊，找个找个没人的地儿去偷着乐。皇帝的这个汉武帝这儿啊，是真的当出了彩儿了，所以。大体上，这场战争并不是以彻底消灭匈奴为主要目标的，不是没有可能，而是没有必要。消灭他们不值得，根本也没有必要。这不是汉武帝想要的，所以到元寿二年，其实汉武帝的主要的目标都已经达成了，混血王投降，是吧？汉朝打开了通向西域的道路。同时，卫青、霍去病先后封侯，最主要的是一个大将军，一个是票骑大将军，谁不服、啊，那先跟军队说。并且这个时候，汉武帝的财政改革已经开始了，就是一切财政权力都归中央，中央直接调配全国资源。这件事和战争的因果，啊，其实应该是大家应该再研究的。一般都认为是为了战争才这样做，但是其实不一定，是吧？如果你正认为因为财政稳定了才可以发动战争，也是说得通的。就这件事是是互为因果的。其实财政改革和后来的战争之间没有必然的联系。真正引起这场战争的，就是元寿四年漠北之战爆发的直接原因。掌柜认为是一次战略上的误判。这件事是这样的，汉武帝啊，首先咱们说这汉武帝对匈奴，在元寿二年以后有误判。汉武帝认为匈奴这个时候跑去漠北是害怕了。当取得了河西走廊以后，汉武帝其实跟大家说，你细看历史啊，是放松了对匈奴的匈奴的这个战战争。汉军开始的是什么？是整个这几年是在对匈边境上大量裁军。如果匈奴服了，那就没必要一定要怎样，是吧？现在经济上的中心是西域，发展对西域的贸易。啊，原来原来匈奴以前抢我们那么东西，他们不是自用的，哈哈，他们和我们交换了那么多盐，也不是自己用来做咸肉的，而是把我们从我们这抢的布、抢的这些盐、抢的这些物资。把这些物资都卖给了西域，高价卖到西域。匈奴人是贸易中的一环，所以汉武帝现在是不理匈奴了，一门心思经营河西走廊，建设河套。但是这是一个战略上的误判，匈奴并不是怕了，而是使计谋呢呵呵。但是太尴尬了，是吧？这个、左贤王使出一个大计谋，就是。让让大批的匈奴人撤往漠南，漠从从漠南啊撤出漠南，撤往漠北。他是认为汉人对匈奴是仇杀，所以呢，所以汉人一定会跟着自己北上的。这样在漠北各种形势都对自己更有利，是吧？汉军的粮食供应线更远。莫贤王是想在这里可以一举全歼汉军主力，可是左贤王这也是一个误误判。就是吧汉武帝不是因为恨匈奴要杀他们报仇，不是。所以当当左贤王带领的匈奴北上以后，汉军根本就不追。左贤王在在漠北啊，傻等了一年多，没等来汉军。于是左贤王在元寿三年改变了策略，大举进攻。从整个正面就从右北平一直到雁门关是全线出击，结果呢，这个时候赶上汉军裁军，重创汉军，汉军吃了亏，汉武帝这就急眼了，生气了，就是这人都是赚便宜没够，吃亏难受，是吧？见到怂人搂不住火，关键是汉武帝认为匈奴已经败了，怎么还闹啊？没接没完呢，这是。汉武帝不觉得说，我占了人家地，人家一定要四处找我麻烦的。汉武帝是想，我已经赢了，你怎么还能来闹呢？于是汉武帝就有了元寿四年的进攻的想法，漠北大战的想法就有了。跟着就是有了这个想法，跟着就是具体的战法。现在能打败匈奴吗？跟大家说，能。离汉族近呐、啊，对于草原民族来说啊，真的不是好事儿。因为什么？因为我们汉民族的腐蚀性太强，因为你不可避免的，你不知不觉的，你就汉化了。匈奴再凶悍，他们现在和以前相比发生了两个变化，一个是定居，另一个是储蓄，这都是跟我们汉族学的。什么意思？匈奴原来是迁徙的，对吗？他们是游牧，匈奴已经走出渔猎了。匈奴是游牧，但是到了元寿四年的时候，司马迁在《史记》当中写了，这个时候的匈奴竟然已经半定居了，就是开始有所谓的草原城市了。那那你说他们定居，那草原冬天冷啊，是吧？没有牧草，没有粮食啊，交通断绝呀、啊。定居以后怎么过冬呢？哎，也是跟咱们汉人学的，储存。匈奴开始有储存粮食的地方，大在夏季大量储存粮食、牧草，靠这种储蓄过冬。实际上就是一句话：匈奴已经开始汉化了。他们不走了，定居了，这这就完了，这就糟糕了。很可能左贤王是认为汉朝不来漠北，是吧？是因为惧怕匈奴。我使了一个计策，你不来，是因为你胆怯，不敢来。自己这样储存呢，办定居储存没有没有太大关系。实际上一直到现在，匈奴的主力都没有受到重创。你看几次战役都没有，甚至在匈奴远中啊，匈奴眼中啊，自己是几次反围剿都成功了。是啊，靠着机动灵活的战柱，匈奴大量杀伤了汉军。左贤王的这个决定真的不能算错，因为这样，匈奴如果结束了四处游走，对于匈奴来说是一件大好事，带来的是是人口的快速增加。今年咱们不游牧，明年草原满，牛羊满草原。只要这样定居几年，没有大的天灾啊，匈奴的强盛是必然的。但是问题是，这可给了汉武帝机会。汉武帝不是因为害怕左贤王而不敢去漠北，他是认为不不必要、不需要。可是现在你招他，让他觉得他身边有这么一个大祸害啊！你你再居然跟他说说说我能找到你，那他人多势众还不来啊？你现在可是走不了了。关键是这个后果，左贤王能承受吗？在秋天失去了囤积的粮草，左贤王就失去了整个的冬天。而偏偏这一年的气候又特别不利于匈奴。哎，就这一年，漠北的冬天特别长、特别冷，这是气候上的一场天灾啊！全让左贤王赶上了。我看到一些记载，都是说这一年这一战啊，最后是两败俱伤，匈奴损兵折将，是吧？战场上是死了一些人，但是其实随后的那个寒冷的冬天里死去的更多。这个冬天有有多难过，是吧？咱们汉家是占据了匈奴的营地，我们有帐篷，有,有粮草有，有供应。在这种情况下，这一年。元寿四年，汉军损失了十万匹军马。更何况，你想旷野中的匈奴呢？漠北之战，肯定的说是匈奴败亡的开始。但是，到底是什么原因导致了随后三百多年匈奴最后从草原上消失？是吧？有很多专家认为，这是一个漫长的寒冷气候、严寒气候导致的。导致匈奴在北方无法生存，而匈奴的弱化和汉家的强大，使得他们无法再像以前遭遇到寒冷天气那样南下，所以最后匈奴被迫西迁，向西走，去去添劲头。其实以前的几场大战都是一种铺垫，是吧？一城一地的争夺，最终实际上是是汉家占据了最重要的位置。卡住了位置，但是这都不是决定性的胜利。漠北之战就不同了，漠北之战是一场决定性的胜利。他在风雪夜把匈奴赶出了家门，让他们走在寒冷的旷野之中。左贤王因为有了家，而最终失去了家。这是匈奴漠北之战战败的主要原因。汉武帝的胜利就是一次对匈奴的抄家。关键是汉武帝运气好，刚把匈奴赶出家门，就下了大暴雪。好了，漠北之战，大家现在明白了吧？其实不可避免，这是匈奴人挑起的一场战争。让他们惊奇的就是汉武帝最后的战法抄——抄家。双方一起一场大战，匈奴放弃了营地，跟以前一样，准备开始和汉军周旋，是吧？打游击，但是这一回，等待他们的是漫天大雪。好了，这一回咱们的故事就先讲到这里，下一回我们继续。